0: Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich begrüße Sie zur Lebenshilfe-Sendung, in der wir eine außergewöhnlich berührende Lebensgeschichte hören werden. Andrea Müller hätte abgetrieben werden sollen. Das Erstaunliche an ihrer Geschichte ist, dass sie davon erst als Jugendliche erfuhr und es dennoch eigentlich schon immer gewusst hatte. In ihren Albträumen und den Schatten, die sie ihre ganze Kindheit über begleitet hatten. Beeindruckend an ihrer Geschichte ist noch einiges mehr, Ihr Weg in die Versöhnung und der Verein, den sie mittlerweile gegründet hat, um Schwangeren in Not zu helfen. Aber ich will gar nicht zu viel hier am Anfang verraten. Andrea Müller ist uns selber zugeschaltet aus der Gegend von Berlin. Herzlich willkommen, Frau Müller.
1: Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Frau Müller, Sie haben Ihre Geschichte auf der Geek-Konferenz im vergangenen Oktober in Bad Gögging erzählt. Dadurch sind wir auch auf Sie aufmerksam geworden. Das ist ein Treffen von vor allem jungen Leuten mit Musik, Gebet und Vorträgen. Wir werden gleich dann auch einen Ausschnitt aus Ihrem Vortrag dort besser also Ihrem Lebenszeugnis dort hören. Aber Sie haben sich ähm, da entschieden, über diese doch sehr intime Geschichte zu sprechen. Ich, ich stelle mir das ehrlich gesagt nicht leicht vor. Das ist ja auch eine ganze Familiengeschichte, die damit dran hängt. Wieso haben Sie das sich dafür entschieden?
1: Ich denke, da eine lange Zeit nun doch dieser Heilungsprozess stattgefunden hat, gab es nun diesen Punkt, an dem man ähm, doch relativ viel Heilung erfahren durfte und es jetzt doch an der Zeit war zu sagen, okay, jetzt bin ich bereit, jetzt kann ich über die Geschichte in der Öffentlichkeit sprechen, ohne dass es den anderen erschwert oder vielleicht auch belastend wirkt, sondern es war mir sehr wichtig, ein, eine gewisse, ja, einen Heilungspunkt erreicht zu haben, um dann mit der Geschichte herauszukommen.
0: Also eine versöhnte Geschichte dann. Mhm. Ja. ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Hier ist also von der Gig-Konferenz die Geschichte von Andrea Müller.
2: Mit sechs Jahren bin ich ein Kind gewesen, immer traurig, konnte es mir nicht erklären, warum ich mich so, ja, heute würde ich sagen, amputiert gefühlt habe, warum ich mich so einsam gefühlt habe. Und dann irgendwann habe ich angefangen mit meiner Mutter dieses eine Gefühl zu teilen. Mama, wie wäre es denn, wenn ich ein Zwilling wäre? Und immer und immer wieder habe ich ihr diese Frage gestellt. Und sie tat es immer ab und sagte, was redest du da? Wer hat dir denn diese Laus ins Ohr gesetzt? Und ich kann mich daran erinnern, dass das ein paar Monate so gegangen sein muss, immer wieder beim Haarekämmen, Mama, wäre es nicht schön, wenn ich ein Zwilling wäre? Und dieser Gedanke wurde immer schmerzhafter und ich habe es nicht begriffen. Und zu Hause habe ich mit meiner imaginären Schwester gespielt, habe ihr einen Namen gegeben, habe gesagt, du bist meine beste Freundin und äh, niemand versteht mich so wie du. Und daraus ist ein tiefer Wunsch geworden. Ich durfte dann auch mit sechs Jahren im Kindergottesdienst ähm, Jesus kennenlernen und habe zum ersten Mal eine tiefe Freude in mir erleben dürfen, die dann so ein paar Jahre anhielt bis zum zehnten Lebensjahr. Ab dem zehnten Lebensjahr hat sich meine Einstellung zu Zwillingen und der Wunsch, ein Zwilling zu sein, geändert. Warum? Ich wurde neidisch, ich wurde sauer. In mir kam eine Aggression nach oben. Wieso dürfen die zu zweit sein und ich muss alleine sein? Wieso haben die sich? Warum haben die ein Gegenüber und ich nicht? Dann kam dazu, dass ich anfing, mich zu hassen. Wollte nicht mehr leben. Mit 13 Jahren bin ich schwer magersüchtig geworden. Habe gedacht, wenn ich mich weghungere, ich habe hier eh keinen Platz auf dieser Erde. Mich wird eh keiner vermissen. In meiner damaligen Situation mit meiner Mutter ist es so gewesen, dass ich halt so ein Mitläufer in der Familie war, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich bin wirklich in der Familie angekommen, ich habe einen Platz, ich bin geliebt. Mit 14, 15 wurde es mit der Magersucht immer schlimmer, dazu kam eine schwere Tablettenabhängigkeit, der Wunsch, sich umzubringen, nahm zu und dann der Zwiespalt, die große Verzweiflung. Jesus eigentlich möchte ich doch leben. Warum möchte ich sterben, wenn ich doch leben will? Ich möchte doch eigentlich Familie haben. Ich möchte Kinder haben. Warum ist dieser Tunnel so stark und zieht mich so sehr in den Tod? Warum habe ich so viele Fantasien, mich umzubringen? Und irgendwann, als die Ärzte gesagt haben, also wenn du so weitermachst, kannst du auch keine Kinder mehr bekommen. Du bist so unterentwickelt, das geht so nicht weiter. Bin ich nach Hause gegangen und habe zu Jesus geschrien, hilf mir bitte daraus, ich verstehe das alles nicht. Kannst du mir bitte helfen? Kannst du mir irgendwie Licht über dieser großen Dunkelheit schaffen? Mit 15 Jahren bin ich dann mit meiner Mutter zum Gottesdienst gegangen und da ging es um das Thema Schwangerschaftskonflikt und Schwangerschaftsabbruch, Abtreibung. Und ich habe wirklich das erste Mal in meinem Leben darüber gehört. Und auf dem Heimweg mit ihr im Auto, habe ich ihr gesagt, Mama, du weißt, ich bin eigentlich sonst ein braves Mädchen, aber wenn ich davon höre, dass Frauen Kinder abtreiben, dann möchte ich die alle an die Wand stellen und erschießen. In dem Moment ist meine Mutter rechts rangefahren und hat gesagt, dann musst du mich auch erschießen. Warum muss ich dich erschießen? Weil ich dich abtreiben wollte und weil dein Zwilling abgetrieben wurde. In dem Moment, eigentlich brach auch da wieder die Schönheit Gottes rein, weil der Himmel ging auf. Ich bekam eine Antwort. Ich habe drei Tage lang nur geweint, weil ich einfach in diesem Bewusstsein leben konnte. Ich bin irgendwie nicht psychisch gestört oder krank oder habe Fantasien. Ich habe es immer gewusst, und diese drei Tage waren eine Erleichterung des Weinens und ein Betrauern und ein, ja, ein Freistoß in die Zukunft. Und später ist mir dann aufgefallen, dass ich immer als erstes gefragt wurde, hast du denn deiner Mutter vergeben? Und als braver Christ, ja selbstverständlich, aber ich bin immer noch im tiefen Schmerz gewesen. Dieser tiefe Schmerz war so groß und niemand konnte den verstehen. Ich bin amputiert durchs Leben gelaufen. Da war immer noch dieser Schmerz, ein Zwilling zu sein, allein zu sein. Und vor mir und meiner Mutter lag eine wirklich lange, lange Zeit der Aufarbeitung des Schmerzes. Und auch meine Mutter ist immer noch an dieser Arbeit dran. Sie weint noch viel darüber und betrauert. Sie kannte Gott damals nicht, sie hat ihn erst später kennengelernt und sie weiß heute aus tiefstem Herzen, dass wenn man ihr damals die Hand gereicht hätte, sie angenommen hätte in ihrer Situation und in ihrem Schmerz. Sie glaubt fest daran, dass sie sich anders entschieden hätte. Für mich ist es sehr heilsam, aber dieser Prozess hat 30 Jahre gedauert. Ich bin mir sicher, dass es auch Menschen gibt, da geht der Prozess viel schneller. Bei mir brauchte es diese Zeit. Ich habe verstanden, warum ich magersüchtig geworden bin, weil dieser, dieses Empfinden, ich habe mich zu dick gemacht im Bauch meiner Mutter, war so extrem, dass ich dadurch dachte, ich bin zu dick. Ich darf diesen Platz gar nicht einnehmen. Und als mir bewusst geworden ist in der Seelsorge und durch Psychotherapie, dass ich diesen Platz einnehmen darf wurde der Raum größer. Die Andrea, die sich immer versteckt hat, die immer in der letzten Ecke in, in irgendeinem Raum saß, hat auf einmal angefangen, Raum einzunehmen, den von Gott gegebenen Raum. Erst war es ein Quadratmeter. Irgendwann habe ich gedacht, ui, ich kann einen ganzen Raum einnehmen. Ich darf sogar die ganze Welt bereisen. Ich bin hier ein Mensch, ja, wirklich geschützt und geliebt von Gott, dem Vater, und darf ihn als meinen leiblichen Vater annehmen. Und Jesus als mein, ich sage es immer, Liebhaber meiner Seele. Und in diesem Prozess zu verstehen, dass es da draußen so viele Frauen gibt. Und davon haben wir viele in der Beratung sitzen. Die sagen, Frau Müller, ich sollte abgetrieben werden. Ich habe die Hölle erlebt auf dieser Erde. Und jetzt will ich auch abtreiben, weil ich gar nicht weiß, wie ich das machen soll. Wie lieb ich ein Kind? Meine Mutter hat mir das nicht beigebracht. Ich weiß nicht, wie es geht. Und mir ist klar geworden, dass ich als Christ manchmal verlange von diesen Frauen, dass sie ihr Kind lieben, obwohl sie gar nicht selbst geliebt wurden. Dass ich etwas von ihnen verlange, was sie gar nicht haben, weil sie Gott, den Vater, noch nicht kennenlernen durften. Und das gibt uns diesen Auftrag, Gott mit hineinzunehmen, zu erklären, dass wenn Gott ins Leben trifft, er wirklich heilt. Er kann wirklich wiederherstellen. Er macht alles gut. Da gibt es nichts, was nicht gut ist.
0: Ja, das war die Geschichte von Andrea Müller, vorgetragen auf der GIG-Konferenz. Ich denke, wir können diese Geschichte sich erstmal ein bisschen setzen lassen und freuen uns dann gleich hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb noch weiter mit Frau Müller ins Gespräch zu kommen. Als kleines Mädchen träumte Andrea Müller von einem Zwilling. Als sie größer wurde, versank sie in tiefe Depression und wurde magersüchtig. Erst als die Mutter ihr gestand, dass sie hätte abgetrieben werden sollen und dabei ihr Zwilling ums Leben kam, setzten sich die Puzzleteile ihrer Verzweiflung zu einem Bild zusammen. Ein langer Heilungsweg begann. Wir haben hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb die Geschichte von Andrea Müller gehört aus einem Vortrag auf der G-Konferenz. Sie ist uns für diese Sendung zugeschaltet aus der Gegend von Berlin. Frau Müller, danke, dass Sie mit dabei sind und diese Geschichte mit uns geteilt haben. Sie enden diese Geschichte ja mit dem Gedanken, alles ist gut, wenn Gott mit hineinkommt. Aber wenn ich das richtig rausgehört habe, war das ja nicht von heute auf morgen so? Das ist durchaus schon ein Weg gewesen, oder?
1: Ja, das kann man so sagen. Also ich denke, dass äh, der Ursprung oder der Heilungsprozess eben an dem Tag beginnen durfte, an dem mir wirklich ähm, bewusst geworden ist und auch gesagt worden wurde, äh, von meiner Mutter erzählt wurde, dass ich ein Zwillig bin, dass es wirklich die Tatsache ist. Ab dem Tag, glaube ich, konnte dieser Heilungsprozess beginnen. Ähm, Gott hat natürlich seine Hand immer schon über mir gehalten, schon als kleines Kind, so dass ich ihn ähm, erfahren durfte, dass ich auch schon eine Beziehung zu ihm aufbauen durfte. Denn ich denke, aus diesem Grund heraus ähm, konnte ich auch diesen Schmerz zulassen. Ich brauchte diese starke Hand, diesen Halt von Gott, ähm, dass ich weiß, ich bin geschützt und kann mich in ihm bergen, wenn dieser Schmerz doch sehr, sehr groß wird. Und daraus sind wirklich ähm, 30 Jahre geworden, auch in der Ehe. Mein Mann musste viel viel aushalten. Ähm, immer wieder, wenn mich etwas getriggert hat oder ähm, ja dieses Trauma wieder nach oben kam, ähm, musste meine Familie auch viel mittragen.
2: Also
0: ich kann mir auch vorstellen, dass gerade, Sie haben ja selber Kinder jetzt, äh, eine Schwangerschaft und so, das rührt ja immer wieder an diese Stelle an, an diesen wunden Punkt.
1: Absolut, auch äh, dann in diesem Prozess, ähm, da bin ich auch schon sehr weit gewesen, obwohl ich noch nicht irgendwelche Literatur dazu hatte. Ähm, habe ich in der Zeit, äh, in der ich schwanger gewesen bin, auch gerade mit dem ersten Sohn extrem viel mit ihm gesprochen. Also da waren auch ähm, Ängste, ähm, dass ich ihn verlieren könnte, dass er keinen Halt hat. Und so habe ich sehr, sehr viel gebetet und habe äh, mit dem Baby gesprochen, du darfst dich einnisten, du darfst... Halt finden, Mama hält dich, ich bin bei dir und habe mich sehr, sehr viel darum gekümmert und gesorgt, dass es meinem Baby gut geht oder den Babys.
0: Hm. Ja, wie Eben diese Verletzung aus aller, aller frühester Kindheit ähm, auch sich auf ihre Ehe ausgewirkt hat. Das werden wir mit ihrem Mann gemeinsam auch noch äh, besprechen und von ihnen hören. Wir werden dann auch eine Sendung mit ihnen beiden haben, wo es dann darum geht, eben wie frühe Traumata auch eine Partnerschaft beeinflussen können. Kommen wir nochmal zurück auf ihre, ja, auf den Anfang ihres Heilungsweges. Haben Sie denn später dann auch, ähm, verstanden? Wissen Sie heute, wie es dazu kam, dass Sie überlebt haben überhaupt? Also
1: in der damaligen Zeit, das war ja um 1974, ähm, gab es ja nicht äh, in den gynäkologischen Praxen äh, Ultraschall oder dass man irgendwie das Kind sehen könnte oder als Mutter, dass man es gesehen oder gehört hätte. Und ähm, so ist es einfach dazu gekommen, dass der Arzt gesagt hat, er hat ein Fötus abge ja, ausgeschabt, herausgeholt, er hat alles nachgeschaut, alle Teile sind draußen, es ist alles sauber, so hat er sich ausgedrückt ähm, und hat meine Mutter somit entlassen, mit dem Bewusstsein eben, dass die Abtreibung gelungen sei und ähm, daraufhin hat sie dann bemerkt, dass sie zwei Monate später noch keine normale Regelblutung bekam, wurde dann wieder unsicher und ist wieder zum Arzt gegangen der sie dann ähm, untersucht hat und in der damaligen Zeit dann festgestellt hat, ups, äh, da muss wohl noch ein, ähm, ja, ein Embryo drin sein. Denn er war sich sicher, er hat äh, nur eine Schwangerschaft festgestellt und nicht irgendwie eine Zwillingsschwangerschaft. Und somit musste er meiner Mutter dann mitteilen, ja, dann ist es wohl so, dass eins geblieben ist und das andere ähm, ist äh, habe ich ähm, ausgeschabt. Dann hat sich das andere wohl gut versteckt. Das waren so seine Worte.
0: Ja, gut versteckt. Ich kann mir vorstellen, dass das auch, das ist schon sehr außergewöhnlich. Also ich kann Sie das im Nachhinein auch als eine Bewahrung sehen? Absolut.
1: Also für mich ist das so, dass Gott in diesem Fall und auch in vielen anderen Fällen, die es ja tatsächlich gibt, ich bin kein Einzelfall, dass er seine Hand absolut über mir gehalten hat und mich so versteckt hat, richtig versteckt hat. Und ich habe auch das Verstecken gelernt habe, wie ich es vorhin in dem Vortrag auch erzählt mhm. habe, dass man dann auch eine Mentalität des Versteckens und des sich Bedeckthaltens äh, im Leben so weiter fortführt. Ähm, mhm. Und aber auf jeden Fall, das möchte ich auch nochmal hervorheben, das habe ich am Anfang noch nicht so erklärt, dass ich kein Einzelfall bin, dass ich von vielen Fällen höre, wo eben genau diese Art von Abtreibung stattgefunden hat und ähm, ein Kind oder sogar manchmal, wenn es mehrlingsschwangerschaften ähm, äh, sind, dass dann eins zwei Kinder tatsächlich überleben. Da bin ich kein Einzelfall.
0: Mhm. Wobei das mit der heutigen, ähm, den Untersuchungsmethoden wahrscheinlich äh, schwierig geworden ist, oder?
1: Das ist tatsächlich so, aber das äh, kommt tatsächlich auch, äh, ich sag mal, im, im Laufe, Unseres Jahrgangs, also jetzt bin ich 47, ist das sehr, sehr oft vorgekommen. Aus dem Grund muss ich tatsächlich sagen, haben wir eine Anzahl, die noch verdeckt ist, versteckt ist, sage ich mal so. Und da hoffe ich immer, dass ganz, ganz viele Menschen sich trauen, ähm, zu sagen, ja, ich bin auch so ein Abtreibungsüberlebender. Und auf der anderen Seite haben wir heute auch äh, durch die Pille und auch durch ähm, andere Möglichkeiten, Kinder zu bekommen, Mehrlingsschwangerschaften und auch da werden dann ja gezielt eben ähm, Embryos, sortiert und abgetrieben und dann muss man sich vorstellen, haben auch diese Kinder, obwohl die Eltern das wissen und vielleicht auch später darüber gesprochen wird, genau diese traumatischen Erlebnisse heutzutage.
0: Hm. Vielleicht gucken wir noch mal wie sich das ausgedrückt hat. Sie haben es in dem, Ihrem Vortrag kurz gestreift, aber wie haben sich wie, wie hat sich das bei Ihnen als Kind und als Jugendliche ausgedrückt? Also woran was sind Symptome, woran man so etwas erkennen könnte?
1: Ich denke, das Erste ist wirklich, dass diese Kinder ähm, sich sehr zurückhalten in Freundschaften, dass sie sehr alleine sind, dass sie einsam sind, dass sie äh, viel alleine spielen, dass sie nicht so den Kontakt zu anderen Kindern suchen, dass sie sehr ängstlich sind, sehr viel weinen, ja, dadurch traurig sind, dass sie ähm, nicht solche Entdeckerkinder sind, dass sie nicht losziehen und die Welt entdecken dass sie, ähm, wie ich schon sagte, sehr ängstlich sind, auch öfters ähm, Albträume haben, wo es eventuell drin vorkommt, dass die Mama nicht mehr da ist, dass die Mama sie verlassen wird. Sehr viele Verlustängste sind dabei. Ähm, ja, man traut sich nicht, in, in Gruppen zu sein, so dass es fast so eine soziale Phobie ergibt später. Also das sind so, denke ich, auch Merkmale im Teenageralter, äh, ja, eventuell auch eben dieses äh, Weghungern, Magern. Ähm, diese Kinder leisten auch extrem viel auf der anderen Seite. Also die gehen immer über ihre Grenzen. ja Die machen immer, sage ich mal, fast einen Schritt mehr als die anderen. Ich kann es auch fast so sagen, sie leben noch das Leben des Zwillings mit. Also sie belasten sich eigentlich immer oft bis an die äußerste Grenze.
0: Hm. Sie hatten ja auch wirklich ähm, verstörende Bilder, hatten haben Sie mir erzählt, mhm von die die auch darauf hindeuten, dass durchaus ich meine sie müssen sie waren ja winzig damals, aber dennoch mitbekommen haben, was daneben ihnen passierte.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, dass es heute auch schon wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass man praktisch dieses Seelenleben, dass es wirklich von Anfang an ist, also dass das nicht nur von uns Gläubigen so äh empfunden wird oder fantasiert wird, sondern dass es wirklich Belege gibt, dass es diese, dass, dass, dass das Seelenleben schon in dieser Entstehungsphase da ist und dass praktisch das schon in unsere DNA hinein programmiert wird. Und wir es natürlich nicht in Worte fassen können, weil wir ja da noch nicht die Sprache sprechen, das kommt ja erst später im Kleinkindalter und somit können wir es nur in diesen Fantasien ausdrücken, vielleicht auch mit Bildern oder Träumen oder auch als Kind etwas auf Malen Oder Kinder spielen dann oft ähm, sehr, sehr viel in einer Höhle zum Beispiel. Und ähm, so kommt das dann äh, zum Tragen, dass man praktisch dieses Erleben dann in Bilderform äh, wiedergibt. Oder in Empfindungen, Emotionen ausdrückt. Oder eben in diesen Albträumen. Ich hatte einen Albtraum, der mich sehr viele Jahre belastet hat. Äh, in, da bin ich mit vielen anderen Kindern in einem Bus gesessen. Und habe an die Fensterscheibe mit diesen anderen Kindern geklopft, weil ich meine Mutter mit anderen Müttern auf einem sehr, sehr grauen Feld gesehen habe. Sie waren angezogen, als wären sie Kriegsmütter. Äh, alle grau gekleidet und sie hackten auf einem ganz äh, harten Boden, Feldboden. Und wir haben alle geschrien, wir wollten zu den Müttern und der Bus fuhr weg. Und ähm, mein Aufarbeiten äh, ging dahin, dass mir klar wurde, für mich ist dieser Ackerboden fast wie ein Mutterboden. Ähm, die, die Mama war nicht da, sie war nicht greifbar für mich, sie war emotional nicht ähm, erreichbar. Und so denke ich, ging es vielen anderen Kindern, so dass ich wahrscheinlich von vielen anderen Kindern träumte, denen das genauso erging wie mir oder ergangen ist. Und ich so das Empfinden habe, da ist ein großer Ruf, ein Schrei nach äh, der Mutter, die nicht hört, die auch nicht hören kann. Ich möchte die auch damit jetzt gar nicht beschuldigen, sondern sie sie haben selber diese emotionale Bindung nicht zur Mutter gehabt und können die dann auch nicht an das Kind weitergeben.
0: Hm. Sie haben ja durchaus auch, bevor Sie 15 waren und bevor Sie, ähm, denke ich, bevor Sie das alles verstanden haben oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch danach, auch Therapien gemacht, ähm, konnte man Ihnen da helfen?
1: Ja, das war sehr interessant. Also in der Seelsorge fühlte ich mich noch sehr wohl und sicher. Die waren sehr sanft zu mir. In der Therapie äh, war es etwas anders. Ich musste dorthin gehen. Die Schule hat mir das, also ich wurde dorthin gewiesen, sonst hätte ich die Schule verlassen müssen. Ich weiß heute noch nicht, wie das dazu gekommen ist, aber es ist einfach so gewesen, dass ich zur Therapiestunde gehen sollte. Dort sollten wir uns mit anderen ähm, essgestörten äh, Mädchen auf den äh, Boden legen und sollten uns vorstellen, wie kuschelig warm es doch im Mutterleib ist. Und ob wir uns nochmal an diese Zeit zurückerinnern wollen. Und ähm, ich habe die Augen geschlossen und dann gab es wie eine Riesenwelle, die mich ähm, ja fast, also ich hatte fast Atemnot bekommen. Ich dachte, ich ertrinke. Ähm, dann sah ich rote Fetzenbilder und ähm, wie ich ähm, als Kind wie ja eben ertrinke oder strampel. Und dann bin ich aus dieser Therapiestunde rausgerannt und habe ihm gesagt, die sind ja alle bekloppt da drin, so habe ich mich damals ausgedrückt. Da gehe ich nie wieder hin. Das ist ja Psychoterror, was die da mit einem machen. Und ähm, da ist mir natürlich nicht bewusst gewesen, dass ich da gerade ähm, ja nochmal meinen Trauma durchlebt habe und ähm das ist einfach schade, dass ich sag mal da in der Zeit äh, ja der Therapeut oder die Therapeutin nicht hinterhergekommen ist und mir das vielleicht erklären konnte. Also ich weiß auch nicht mehr, warum das dann nicht mehr weiterging oder ich da wirklich nochmal hin äh, befördert wurde. Ähm, das gab dann einfach auch ein abruptes Ende.
0: Hm, also das hat niemand so deuten können, lesen können offensichtlich.
1: Höchstwahrscheinlich ist es in der Zeit einfach auch noch nicht so weit gewesen, ja.
0: Mhm. Hm. Sie sagen, dass man heute darüber mehr weiß. Also es gibt ja auch die pränatale Psychologie, also die vorgeburtliche Psychologie. Ähm, genau, was, was weiß man da heute schon drüber? Wir wollen auch das Thema in der späteren Sendung mal vertiefen, ja. aber vielleicht kurz an dieser Stelle. Was weiß man da heute drüber?
1: Dass man eben diese embryonalen Phasen unbewusst erlebt hat, dass wir die auf unserer Festplatte, so nenne ich das immer in der DNA, wirklich drin haben in Form von Informationen. Und diese... Ähm, ja, ich sag's mal so, Generationsfolge. Also selbst noch die Informationen über den Uterus, über die Gebärmutter, so steht das wirklich in verschiedenen Fachbüchern, ähm, wird uns übertragen. Also das auch, was die Großmutter vielleicht an, an einem Trauma erlebt hat, an traumatischen Erlebnissen, wird uns weitergegeben von der Mutter und somit auch, wenn zum Beispiel die eigene Mutter auch hätte abgetrieben werden sollen, sie diesen Prozess ja auch schon durchlebt hat. Und dieses Trauma wird schon an das nächste Kind weitergegeben. Und dann kommt noch mit dazu, dass ich auch in der Beratung viele Frauen sitzen habe, die ja eben sagen, ich hätte selbst abgetrieben werden sollen oder denen es nicht bewusst ist, die aber so handeln, dass sie sagen, ähm, das möchte ich alles meinem Kind nicht zumuten. Also für sie ist dann die Wahl, dass das Kind stirbt, eine bessere Option, als dass das Kind, ja ich sag mal, die gleiche Hölle durchleben muss wie sie selbst. Ja.
0: Dass also eben solch ein, ähm, ja, ein verletztes Überlebendes Wird. Dann sagen Sie, dann es ist lieber gleich, gleich weg. Sie sagen ja, Sie haben damals, ähm, haben Sie erzählt, alle erschießen wollen, an die Wand stellen wollen, die, die so etwas tun. Ähm, Sie haben also mit großer Ablehnung reagiert. Aber ähm, Sie sagen, das gibt andere Frauen, bei denen kann genau eben der, ein umgekehrter Schluss zustande kommen.
1: Ja, das wird auch ist auch in einem Buch, das ist von Dr. Janus. Da gehen wir ein andermal nochmal drauf ein. Das ist wirklich so, dass es dann umgedreht sein kann. Also dass der Wunsch, ein Kind zu bekommen, das muss ich auch bei mir sagen. Ich habe früh angefangen mit Babysitten. Da gab es nur den Wunsch, heiraten und Kinder bekommen. Am liebsten sechs Stück und und noch mehr, so also, wie es nur geht. Ähm, da ist dieser Wunsch, Mutter zu sein und das auszuleben, so stark, ähm, dass das fast in ein, auch eine ja, dieses ähm, Kind, äh, ja, wie, wie so Helikoptereltern werden, dass man sie nur umwacht, nur umschützt und die beste Mutter sein will und alles sich nachher nur noch um das Kind dreht. Und wenn das dann auch nicht in einem Heilungsprozess bearbeitet wird, dann ist das auch sehr, sehr schwierig, weil dann kann sich daraus, sage ich mal, so ein mütterlicher Narzissmus entwickeln, dass man dieses Kind als einzigen Lebensinhalt sieht und dann hat dieses Kind auch wieder diese Last zu tragen, ich sage jetzt so, Mama muss ich glücklich machen, ich bin nur da, damit es Mama gut geht. Auch dieses äh, kann dann an, auf das Kind übertragen werden und ist dann eher ja, erstickend für das Kind als förderlich.
0: Sie arbeiten ja mit Frauen auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus, aber durchaus auch inzwischen mit anderen mit professionellem Hintergrund. Sie haben einen Verein gegründet, Schwanger, du bist nicht allein. Wie sieht da Ihre Arbeit aus, Frau Müller?
1: Also als erstes sind wir für die Frauen da im Konflikt. So, sage ich mal, kommen die Frauen bei uns an, ähm, über das Telefon, über online oder ähm, auch in die Beratungsstelle. Dann haben wir diesen Erstkontakt, ähm, dann gibt es dieses Schwangerschaftskonfliktgespräch. Dort schaue ich immer eben genau, welche Folgen ähm, ja gab es, wo, wo sehen wir ein verstecktes Trauma, wo sehen wir ein Geburtstrauma, was hat sich da übertragen. Wenn dann die Frau im Konfliktgespräch oder in weiteren zwei bis drei Konfliktgesprächen sich für das Kind entscheiden kann, weil sie sich auch für sich selbst und ihr Leben neu entscheidet, dann begleiten wir sie in der Schwangerschaft, weil dieser Konflikt ist ja, wie wir heute schon oft gehört haben, ein Prozess und der ist nicht mit einem Konfliktgespräch beendet, sondern dieser Konflikt besteht in der Schwangerschaft. Und damit die Mutter und das Kind gut begleitet wird, treffen wir uns regelmäßig einmal die Woche, begleiten sie bis zur Geburt wenn es auch erwünscht ist, ähm, auch zur Geburt, wenn niemand anders da ist. Und danach begleiten wir sie auf Wunsch noch zwei Jahre weiter. Da gibt es dann auch viele Angebote, wie ein Safe-Kurs, sichere Ausbildung für Eltern, wo es dann auch auf die Bindung äh, zwischen den Eltern oder Mutter und Kind geht, wo wir diese ganzen Dinge nochmal ansprechen können, wo wir ja diese Defizite, die die Mütter selber tragen, ähm, nochmal ansprechen, anschauen können, um einen Heilungsprozess in Gang zu setzen, damit dieses ja nicht äh, wieder zu einer ja, Diskrepanz zwischen Mutter und Kind führt, sondern dass es zu einer ja hoffentlich ähm, erneuten Bindung und einem Annehmen des Kindes kommt.
0: Wie sieht das aus? Sie, Sie haben ja dann jetzt Frauen vor sich, die eben vor der Entscheidung stehen, dasselbe zu tun ähm, wie, wie Ihre Mutter damals. Was löst das denn in Ihnen persönlich aus?
1: Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Heilung so weit fortgeschritten ist, dass ich mich dann in dem Moment, sage ich mal, persönlich distanzieren kann. Ich kann zwar mit der Frau mitfühlen, ich kann mitschwingen und natürlich ähm, kann man sich nie ganz rausnehmen. Ja? Es gibt auch mal Zeiten, da weine ich auch mal mit. Das kommt nicht oft vor, aber wenn es ganz schlimme Geschichten sind, dann sitze ich auch mal einen Moment da mit der Frau und weine einfach mal mit. Ansonsten ist es so, dass es mich nicht mehr zu oft triggert, sage ich jetzt mal so, sondern dass ich dann die Geschichte der Frau als eigene Erfahrung ähm, mit ähm, erleben darf, dass ich das wirklich abgrenzen kann und dass ich sie dann auch auffangen kann und praktisch nicht in, in ja eine Traumatisierung reinrutsche. Das wäre ganz, ganz schlecht. So kann ich sie dann tatsächlich in ihrem Leid auffangen und ähm, stecke ich auch nicht meine Geschichte über, sondern kann sie ganz ähm, eigenständig als eigene Persönlichkeit annehmen und auch ihre Geschichte dann mit ihr beackern, nenne ich das immer.
0: Ich sollte abgetrieben werden. Versöhnung mit einer besonderen Geschichte ist das Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Hurep mit Andrea Müller, der Gründerin von Schwanger. Du bist nicht allein. <lacht> Wir haben eingeschaltet in der Lebenshilfesendung. Wir sprechen heute mit Andrea Müller über ihre Erfahrungen, ihre Lebensgeschichte. Sie hätte abgetrieben werden sollen, aber nur ihr Zwilling wurde abgetrieben. Sie selber hat überlebt und erzählt uns von ihrer Geschichte, wie sie als Kind schon immer darum gewusst hat, darunter gelitten hat und dann einen Weg der Heilung und Befreiung beginnen konnte, als sie wusste, was passiert war. Aus der Gegend von Offenburg ist jemand dabei. Herzlich willkommen.
3: Ja, guten Morgen. Frau guten Morgen. Ähm, ich habe jetzt ganz intuitiv angerufen. Ähm, das mit dem Trägern, äh, ja, das ist so eine Geschichte. Und zwar ähm, war ich unabhängig bei zwei Therapeutinnen, weil ich, äh, das spielt ja in, in Ehe rein, in Familie, alles solche Traumata. Und man hat mir gesagt, und ich war, konnte es nicht so richtig glauben, dass ähm, ich noch einen Zwilling gehabt hätte, einen männlichen Zwilling. Und dass da so eine Art Sehnsucht auch, ähm, also oder auch so eine Konfliktgeschichte wäre mit, mit dem Partner. Also irgendetwas, dass man sich äh, unvollständig fühlt und immer auf der Sehnsucht ist und ähm, dann aber auch nicht den richtigen finden kann, dass das in so eine Partnerschaft auch hineinspielt.
0: Mhm. Ja, Frau Müller?
1: Ja, also ähm, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie den Mut haben, das auch wirklich so ähm, öffentlich äh, weiterzugeben und das ist tatsächlich so. Also ähm, das kann ich aus eigenem Erleben erzählen und das kann ich auch von anderen erzählen. Das ist immer die Suche nach der Vollständigkeit. Also ich bin nur vollständig mit diesem anderen gegenüber. Es ist so unglaublich, weil Zwillinge das einfach so erleben. Wenn man Zwillinge auch wirklich im Alltag sieht, ist das so. Die gibt es einfach im Doppelpack. Und wenn wir dieses Doppelpack nicht sein dürfen, dann sind wir immer auf der Suche. Und wenn es da nicht innerlich zu einem Heilungsprozess kommt, dass wir innerlich dieses Gegenstück in uns wirklich äh, finden, dann bleibt diese Suche. Und ja, es ist halt so. Ich sage mal, wenn wir uns einen Menschen vorstellen, den es schon gab, den können wir auch nicht äh, ersetzen, sei es der Opa, die Oma, die Mutter. Mhm. Wir könnten nicht durch die Gegend laufen und sagen, sei meine Mutter oder mein Vater, mein Bruder. Mhm. Und ähm, keiner kann diesen Menschen ersetzen. Aber da dieser Mensch noch nicht greifbar für sie ist und sie noch nicht sagen können, hier habe ich ein Bild, hier habe ich ähm, einen
3: Platz, wo ich trauern kann, bleibt diese Suche. Ja, und das hat sich bei mir nämlich auch, also ich habe deshalb, ich ich musste anrufen, das war wirklich so, dieser Kinderwunsch, der war so enorm. Ich habe alles probiert, ich habe auch ähm, dann Partnerschaften bin ich eingegangen und letztendlich bin ich dann auch, ähm, ich war dann schon 30 eine Partnerschaft eingegangen und alle inneren Signale haben gesagt, dieser Mann ist nicht gut, der tut dir nicht gut, da stimmt was mit dem nicht und ich habe es trotzdem gemacht, weil dieser Kinderwunsch so riesengroß war und ich habe das jetzt 20 Jahre durchgehalten. Ich wollte die Kinder durchbringen, bis ja. bis zum Abi habe ich auch gemacht. Und jetzt ist das aber immer noch eine sehr leidvolle Partnerschaft, weil das hat sich also da ist da sind auch Traumata auf der, also bei meinem Mann ne? Das wer würde den Rahmen springen. Aber bei mir hat es gerade so richtig Klick gemacht und ich, ich weiß, dass ich da wahrscheinlich bevor ich überhaupt mich richtig trennen kann von dem Mann. Wahrscheinlich auch, ähm, also der lässt auch mich los. Das ist ja das Verrückte. Das spielt so, es zieht so große Kreise und das ist so belastend. Ich bin dadurch jetzt auch schwer krank geworden. Mhm. Und jetzt ist die Frage wohin kann ich mich wenden, um das Trauma aufzulösen? Das wäre noch die nächste Geschichte. Und ich möchte jetzt natürlich auch alle ermutigen, die Hörer, die sowas ähnliches haben, also dass man das nicht irgendwo wegtut und sagt, ja, ja, das ist alles irgendwie so. Ich habe mal gehört, der Muttertrieb ist stärker wie die Atomwurm. Also das ist einfach auf... Auf etwas abgeschoben wird. Ja, klar, Frauen wollen, aber es war so enorm. Deshalb habe ich gesagt, das, das muss irgendwas Tieferes gewesen sein, dass dieser Kinderwunsch, dass ich das über alles gestellt habe, über mich und habe mich auch immer hinten angestellt in der in der Partnerschaft. Hauptsache, den Kindern geht's gut, den Kindern geht's gut. Das, der Mann hat vielleicht fühlte sich da vielleicht ja auch in den Hintergrund gestellt, was ich ja alles gar nicht weiß. Und genau, wo setzt man da an mit dem Heilungsprozess? Das ist so wichtig. Das tut ja dann allen gut. Also das heißt, die, der Heilungsprozess, den wünsche ich mir ja dann auch für die ganze Familie. Richtig, und der wird auch kommen.
1: Also erstmal zu dem: Sie dürfen sich auf jeden Fall immer bei uns melden. Und wir können immer gucken, ob es da eine Beratungsmöglichkeit auf unserer Ebene gibt. Wenn Sie merken, dass das nicht ausreicht oder da noch an, andere Traumen nach oben äh, schwappen, die wir nicht ansprechen können, dann haben wir da auch wirklich... Ähm, Professionelle Hilfe für Sie, also Psychologen oder Psychotherapeuten, an die ich Sie verweisen könnte. Und das andere ist der Heilungsprozess, wenn der bei Ihnen beginnt, das ist enorm. wenn Wenn wirklich Sie merken, Sie gehen diesen Weg, der ist zwar schmerzhaft, aber ich sag mal, die anderen Schmerzen sind größer. Wenn man merkt, da bewegt sich etwas, dann ist das wie ein Tsunami, der eine Familie mitreißt, im guten Sinne. Und ähm, dann werden sie merken, dass das in ihrer Familie auch ein Heilungsprozess ähm, gibt, weil dieses Schwangerwerden, dieses ähm, Ich möchte unbedingt, wenn ich mein Gegenüber nicht im Mann finde, dann suche ich es unbewusst in meinen Kindern, dieses Gegenüber, was mir fehlt. Und dadurch bekommen die tatsächlich, sage ich mal, auch in ihre Identitäten Knacks. Alles unbewusst. Und das machen wir auch nie, um irgendwie Schuld zu verteilen und Schuld zuzuweisen. Da geht es wirklich nie um Schuld, sondern darum, dass dieses Defizit einfach an die Kinder weitergegeben wird. Und die machen es unbewusst dann auch weiter und werden das in die nächste Partnerschaft mit hineingeben. Und einfach für sie als Tipp, auch ihr Mann hat vielleicht irgendwo diesen Riesenverlust erlitten. Und ähm, meistens treffen wir uns wie ein Magnet in der Mitte. Und ähm, ich denke aber, für sie beide gibt es da einen Heilungsweg. Vielleicht gehen sie ja den Weg gemeinsam. Vielleicht ist das möglich.
0: Der Kontakt zu Schwanger, du bist nicht allein, den haben wir hinterlegt. Ich sage es am Ende der Sendung noch an. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Ich möchte eine ganz kurze Anschlussfrage, bevor wir zur nächsten Hörerin kommen, stellen. Frau Müller, wie ist denn das, wenn... Es sich nicht um Abtreibung gehandelt hat, sondern um spontanen Abgang. Das kann ja auch passieren, entweder dass ein älteres Geschwisterkind eine Fehlgeburt war oder dass eben bei der Zwillingskonstellation einer der Zwillinge halt spontan abgeht. Was bedeutet das dann für den übriggebliebenen oder für die nachfolgenden Geschwister?
1: Da geht es genau um diese Verlustgeschichte. Also da ist auch dieser große Verlust da und ähm, das, sage ich mal, ist dann genauso schlimm, wenn man auch nicht drüber spricht. Das werden ja auch oft fehlgeboten, einfach äh, spontan Abgänge nicht äh, in der Familie betrauert und besprochen. Da wird dann auch der Platz an den Nächsten weitergegeben. Also zum Beispiel, es fehlt jetzt, ich sage jetzt Kind Nummer drei. Ähm, dieser Platz wird jetzt mit Kind Nummer vier besetzt und jetzt muss Kind Nummer vier immer diesen Platz Nummer drei einnehmen, fühlt sich in der Rolle überhaupt nicht zu Hause, kann die eigene Persönlichkeit und die Identität nicht entwickeln und entfalten und und schon ist auch wieder dort eine verschobene Konstellation. Und damit sucht sich dieses Kind, was eigentlich Nummer vier wäre, vielleicht ein Partner. Und intuitiv wollte der aber Nummer drei Und schon gibt es eine neue Kiste, die bearbeitet werden muss. Also das ist wirklich tatsächlich so, dass ähm, das eine enorme Unruhe in die Familienkonstellation bringt. Und deswegen ist es immer wichtig, darüber zu sprechen und auch diese Familienmitglieder zu benennen, ihnen Namen zu geben und sie auch wirklich, äh, ja, ihnen diesen Platz zu geben, den sie in der Familie hätten.
0: Also das Wichtigste ist erstmal, das war ja für Sie auch die Befreiung, dass darüber geredet wird, damit Ganz sich die genau. Gefühle auch einsortieren können, damit man weiß, okay, dieser Platz ist belegt und den muss ich nicht mehr nehmen, der ist schon von jemand eingenommen worden oder da war wirklich jemand und ähm, wenn ich diese Sehnsucht habe, dann ist dieses Gegenüber ja da, ich muss es nicht woanders suchen und mit jemand anderes belegen.
1: Ganz genau, das ist sehr wichtig.
0: Dann würde ich gerne, ich danke unserer ersten Anruferin und komme zu Frau Karl, die uns aus der Nähe von... Hamm, habe ich gelesen, anruft. Herzlich willkommen.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Meine Tochter hat ein Pflegekind mit, mit, mit neun Monaten gekriegt. Und die lehnt die, ihre Mama, also das kennt nicht, aber die lehnt die Frau einfach ab.
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine spezielle Frage, da das jetzt genau bearbeiten neun zu können. Monate, äh, Frau Müller, ich denke, das ist... Ist schwierig, aber vielleicht kann man gucken, wo, wo könnte man sich Hilfe in so einem Fall suchen?
1: Also ich habe es jetzt noch nicht ganz verstanden. Sie haben das Kind als Pflegekind bekommen oder Sie haben eine Tochter, die Nein, hat ein Mutter Pflegekind und, und das
0: Pflegekind mit neun Monaten bekommen. Ja. Und das Kind
1: lehnt ihre also die Frau, also ihre Mama, ab. Ja, also ähm, da kann man tatsächlich zu ähm, sich Kinderpsychologen ähm, äh, suchen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt viele äh, Therapeuten, die eben auch schon mit Kindern, Kleinkindern ähm, arbeiten, weil man muss ja wissen, dieses Kind hat, wer weiß, was vielleicht schon erlebt. Ähm, deshalb ist es ja in eine Pflegefamilie gekommen. Und ähm, dieses Kind ist eventuell noch, voll drin in dem ganzen Trauma geschehen. Ähm, wer weiß, ob noch ein Geburtstrauma dazu kam, dann dieses Abgelehntsein der Mutter. Wir wissen nicht, was dieses Kind alles erlebt hat und deshalb ist das erstmal eine Reaktion ähm, auf die neue Mama, ähm, weil dieses Kind müsste jetzt ja von ganz neu an auf die DNA-Festplatte bekommen, dass es angenommen, geliebt ist und erstmal Vertrauen lernen. Dieses Kind, glaube ich, hat ja absolut eine Störung, was Vertrauen und Nähe an langt und deswegen ist es ganz wichtig, dort sich professionelle Hilfe so schnell wie möglich zu holen. Also Kinder, Psychotherapeuten, Psychologen, sich dort mal zu melden.
0: Ja, ich denke in ein, in aller Regel werden ja diese Pflegekinder auch von Jugendämtern und Ähnlichem begleitet. Also mhm. wir hoffen, dass sie da jemanden jemand Gutes haben, der der dieses Kind dann begleitet. Das ist immer ein Kampf, äh, Frau ich weil ich habe auch eine Freundin, die ein Pflegekind hat und die Kinder kommen mit schweren Belastungen an. Und ich glaube, das Wichtigste ist vermutlich, dass man es nicht persönlich nimmt. Das ist da nicht gegen ihre Tochter gerichtet, sondern eben da, da bricht meistens etwas auf, was, was schon längst vorher da war. Also da ist sicher dann der Weg zu, zu begleitern und professionellen Begleitern dann der richtige. Wir wünschen Ihrer Tochter da auch alles Gute. Und viel Kraft und Verständnis für diesen Weg. Ähm, vielleicht noch einen Punkt, den ich gerne ansprechen würde Frau Müller in dieser Sendung ist, Sie haben gesagt, ähm, Sie wurden als junge Frau dann schon immer gefragt, hab, hast du deiner Mutter denn vergeben? So, Also von wegen, wenn du vergeben hast, dann kehrt Friede ein und äh, dann ist alles gut. Aber ähm, auch die Vergebung ist ja auch nicht etwas, was man einfach sagt, ja, ja, das, das mache ich gerade mal, sondern auch das ist ja ein Weg.
1: Genau, nein. Das heißt ja auch, die Liebe treibt alle Furcht aus und somit auch kann man Bitterkeit und hasslos werden. Äh, natürlich war meine erste Reaktion vom Kopf her, ich habe meiner Mutter vergeben und ich glaube das auch in dem Moment auch ganz doll vom Herzen. Bis mir dann aber später klar wurde, äh, da meine Mutter diese äh, Gespräche mit mir nicht führen konnte, wollte ähm, äh, und ich in der Seelsorge feststellen durfte, ich darf jetzt auch mal sagen, Mama, das ist ungerecht ja, dass du möchtest, dass ich dich verstehe. Das kam sehr oft vor, dass sie gesagt hat, versteh doch bitte meine Situation. Wenn man aber noch nicht heil ist und auch dieses, diesen Heilungsprozess noch nicht durchlaufen ist, kann man nicht verstehen. Wie kann man voller Schmerz sein und einen anderen Schmerz verstehen? Man muss den eigenen Schmerz erst behandeln lassen. Das ist immer wie auf einer Intensivstation. Ich kann nicht zum Intensivbett hingehen zu dieser Person, die dort liegt und sagt, rette mal dein Gegenüber. Das geht überhaupt nicht. Diese Person muss erst sicher sein, sie muss wieder gesund sein und dann kann sie sich in die Not und in die Lage des Anderen versetzen. Und in diesem Heilungsprozess, in dem Gott mich angenommen hat, mich geheilt hat, er mir den Schutz gegeben hat, den die Eltern nicht geben konnten, er mir zugesichert hat, dass er mich immer bewahren und beschützen wird auf dieser Erde und äh, ja, mich vor Übel bewahren wird. Ähm, da konnte ich zulassen, okay, jetzt kann ich nachvollziehen, wie sich eine Frau fühlt, die eben in so einem Schmerz entscheiden muss, bekomme ich ein Kind oder nicht. Und äh, erst dann konnte ich auch von Herzen sagen, jetzt, jetzt Mama, jetzt kann ich dir vergeben.
0: Das heißt, der erste Schritt ist schon, man tut es vom Kopf her, aber es wird dann auch erst mit dem Heilungsprozess sozusagen durchgearbeitet. Richtig.
1: Und man darf auch erstmal wütend sein, man darf sauer sein. Entschuldigung, da geht es um das eigene Leben. ja. Man darf sagen, hey, du wolltest mir mein Leben nehmen, einfach so. Du wolltest über mein Leben bestimmen. Da darf auch mal Wut nach oben kommen. Das soll sogar, ja, dass man mal diese Wut benennt. Ich bin wütend darüber, weil dann geht der Kampfgeist los. Ich will doch leben. Ich möchte auf dieser Erde ein Teil sein. Und das ist ganz, ganz wichtig für den Heilungsprozess.
2: Das
0: klingt auch nach diesem einnehmen, das Sie angesprochen haben. Hm. Ja. Also das Wütendsein ist auch ein Teil davon. Richtig, sehr, sagen, sehr gut. Ich will leben, ich ja. darf leben ja. und ich kämpfe dafür. Ja, hm. genau. Hm. Ja, vielen Dank, Frau Müller, dass Sie uns ähm, diese Geschichte erzählt haben. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere auch vielleicht zum Nachdenken angeregt wurde. Wie sieht das mit der Kontaktaufnahme aus? Äh, Sie haben ja die Internetseite Schwanger, Du bist nicht allein. Die haben wir auch bei uns ins Infofeld gestellt. Also wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Internet zum Programm gehen von heute und dann zur Lebenshilfesendung. Dann ist daneben das Infofeld auch und da können Sie die Internetseite aufrufen. Ähm, wie funktioniert die Kontaktaufnahme zu Ihnen, wenn man jetzt zum Beispiel nicht im Internet unterwegs ist?
1: Wenn man nicht im Internet unterwegs ist, dann tatsächlich anrufen. Wenn man aber irgendwie die Möglichkeit hat, dann geht das auch nicht so schnell unter. Und einfach eine Mail schreiben. Wenn man vielleicht, sagt man schon ein bisschen älter ist, dann vielleicht die Enkeltochter fragen, kannst du mir zeigen, wie das geht? Also können wir es am besten sortieren und schnellstmöglich bearbeiten. Denn wenn wir in einem Beratungsgespräch sind, können wir nicht ans Telefon gehen. Aber eine Mail kann man immer gut zwischendurch bearbeiten und beantworten. Also das wäre tatsächlich der beste Weg.
0: Und ähm, also die E-Mail schreibt man am besten. Ich habe es gesehen, auf Ihrer Internetseite gibt es unten. Schreiben Sie uns, wenn man da drauf geht, da kann man dann die E-Mail abschicken. Ich kann
1: das gerne so machen oder auch meine Adresse weitergeben mit allein.de,
0: Genau. Gut, dann stellen wir die gleich nach der Sendung auch noch mit hinein in das Infofeld, so dass die dann dort auch zu finden ist. Danke. Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen, Frau Müller. Und ähm, wenn Sie genau, Sie, Sie sprechen ja mit Schwanger, du bist nicht allein, eben auch Frauen in Konfliktsituationen an, auch das in ganz Deutschland.
1: Jawohl, genau, auch über Deutschland hinaus. Also tatsächlich auch Österreich, Schweiz, wer da interessiert ist oder wer da ähm, Jemand kennt, der Hilfe braucht. Ähm, heute ist das alles online möglich, auch über Zoom ähm, können sich die Damen oder auch die Familien bei
0: uns melden. Mhm. vielleicht noch ein ganz kurzer Blick auf die Männer. Was spielen die für eine Rolle oft in diesen in, in diesen ganzen Konstellationen? Kann sich auch bei dem Mann etwas ähnliches ausdrücken?
1: Absolut. Der ist ja genau mhm. das Gegenüber. Und wenn der auch die gleichen Erlebnisse im Mutterlife schon ähm, auf der Festplatte hat er auch abgetrieben werden sollte. Es gibt Männer, die rennen weg. Sobald die Frau sagt, ich bin schwanger, rennen sie weg. Und wir denken immer, die wollen einfach nur ihre Verantwortung nicht, nicht übernehmen. Dabei kommen ihre eigenen äh, Erlebnisse auch nach oben. Und wir müssen genauso äh, behutsam mit den Männern umgehen und ihren Emotionen, die dann in dem Moment zum Tragen kommen. Oder eventuell auch ein Geburtstrauma. Ähm, diese ganzen Dinge spielen eine Rolle. Oder der Vater hat äh, diesen jungen Mann früh verlassen. Oder er hat Gewalt erfahren. Das alles muss auch ähm, betrachtet werden
0: ja man kann sich ja auch nur vorstellen was das ganze bedeutet in einer zeit in der wirklich millionenfach auf der ganzen welt abgetrieben wird das sind ja das muss das muss sich auch irgendwie gesellschaftlich ausdrücken regelrecht absolut
1: dazu wäre tatsächlich auch wie sie schon gesagt haben Mal ein Thema, ganz wichtig, wie sich das auf unsere Gesellschaft auswirkt. Ja, Weil die einen, die sind dann komplett, wenn es noch nicht in, in der Heilungsphase bearbeitet wurde, äh, gegen Abtreibung, aber mit einer Wut und einem Hass, auch auf diese Menschen oftmals. Und andere, die sind natürlich äh, für Abtreibung, weil sie genau diese Hölle nicht weitergeben wollen. Und wir aber darauf nicht eingehen, ähm, gibt es dort eine Dynamik, die wir ja nun auch ähm, kennengelernt haben in den letzten Jahren, äh, wo es eigentlich nur ein Kampf ist.
0: Ja, ich, mir scheint das sogar fast noch weiter gespannt zu sein. Ich weiß nicht, vielleicht ist das etwas gewagt, aber Sie haben von Ihrer Magersucht gesprochen. Ähm, wir haben ja heute eine Tendenz auf der einen Seite ist Umweltschutz ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer Zeit. Wir sehen, dass wir hier keinen Raubbau betreiben können, so wie wir das lange gemacht haben, völlig rücksichtslos. Aber auf der anderen Seite kippt das ja fast ins Gegenteil, jetzt um zu früheren Zeiten und so, dass man das Gefühl hat, der Mensch stört nur noch, der der macht sich zu dick, der breitet sich zu sehr aus und mhm. ähm, er raubt allem anderen äh, die, die Lebensgrundlage. Also das, das scheint ja gerade das Pendel in das Gegenteil auszuschlagen, zur Ausnutzung und nicht nur immer zum Guten.
1: Richtig. also wir beuten ja nicht nur uns als Menschen aus, sondern auch die Welt und was interessant ist, dass die Kinder Fridays for Future heute auf die Straße gehen und sagen ihr ähm, macht ihr zerstört unsere Welt. Was macht ihr mit unserer Welt? Ja, warum macht ihr unsere Welt kaputt? Und da habe ich einfach mal hingehört, was wollen diese jungen Menschen noch ausdrücken? Ja, wo sind wir nicht verantwortungsvoll mit unserer Welt, mit dem Leben unserer Kinder umgegangen? Was steckt eventuell dahinter? Ja, wie drückt sich unsere Gesellschaft heute aus? Oder wenn Frauen zu mir kommen, die abgetrieben haben, die können oftmals kein Fleisch mehr essen. Die können den Fleischgeruch nicht riechen. Sie sagen mir, Frau Müller, ich kann äh, nichts mehr anfassen, was mit Fleisch zu tun hat. Mir wird sofort übel. Ja, auch da mal hinschauen, wie ist es ernährungstechnisch? Nun möchte ich nicht alle Vegetarier und mhm. Veganer sagen, bitte niemals verallgemeinern und auf alle drauflegen, aber einmal mehr hingucken, warum entwickelt sich unsere Gesellschaft, wie entwickelt sie sich, was könnte da noch mit ein, ein Anstifter, ein Antrieb sein, ja, warum ist das so?
0: Ja, vor allem dann, wenn es nicht sozusagen eine ruhige Entscheidung im Frieden ist, sondern sehr, sehr heftige Gefühle damit verbunden sind. Wahrscheinlich ist das immer sozusagen der der Hinweis zu sagen, guck mal genauer hin, was könnte vielleicht außer den guten Gründen auch noch damit verbunden sein. Richtig, so ist das. Ja. Vielen Dank. Wir sehen, das ist ein weites Feld. Ich sollte abgetrieben werden. Versöhnung mit einer besonderen Geschichte war das Thema hier in der Lebenshilfe mit Andrea Müller, Gründerin von Schwanger. Du bist nicht allein. Wenn Sie den Kontakt suchen, dann können Sie anrufen im Hörerservice unter 08328 921 110. Da sind auch die Infos hinterlegt, die E-Mail-Adresse und die direkte Telefonnummer 08328 921 eins, eins Null Oder Sie schauen ins Internet unter horep.org im Programm und dann das Infofeld zur Lebenshilfesendung von heute. Da finden Sie auch die Infos und Sie können natürlich gerne auch ähm, darauf hinweisen, dass man diese Sendung nachhören kann im Podcast von Radio Horep. Dann auch in Kürze werden wir auch diese Sendung dort eingestellt haben. Gabi Fröhlich verabschiedet sich und Frau Müller, wir freuen uns sehr, wenn wir Sie in späteren Sendungen auch mit Ihrem Mann noch hören werden. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen.
1: Vielen herzlichen Dank.